0: Eu gostaria de recordar que quando em Abril anunciei o programa de desconfinamento que iríamos progressivamente iniciar no mês de Maio, de ter dito às portuguesas e aos portugueses que não teria nem rebuço, nem vergonha de voltar atrás se e quando isso fosse necessário. E aqui estou a dar a cara sem rebuço nem vergonha, a voltarmos onde estávamos em abril passado. Viva! Está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. Quando há um mês, exatamente no dia 14 de dezembro, o Banco de Portugal apresentou um boletim económico com três cenários para 2021, discutia-se a flexibilidade das regras sanitárias para o Natal e ninguém julgava ser possível um novo confinamento. Mas, com a exceção das escolas que se vão manter a funcionar, ele está, igual ao de março e abril, a obrigar-nos a olhar para o cenário mais pessimista a que o Banco de Portugal chama cenário severo. O crescimento do PIB desce para um terço do previsto, de 3,9% do PIB para apenas 1,3% e o desemprego agrava-se significativamente. O orçamento do Estado é cada vez mais um orçamento à espera de retificação, mas o mais importante mesmo é a vida das pessoas que, em termos de riqueza criada, nem no final da legislatura, em 2023, voltará aos valores do início da mesma legislatura, em 2019. Para antecipar, na medida do possível, os destracos que o novo confinamento pode vir a causar na economia nacional, são nossos convidados João Vieira Pereira, diretor do Expresso, e João Silvestre, editor de Economia. Obrigado aos dois pela disponibilidade. João Vieira Pereira, no primeiro confinamento, que durou um mês e meio, o PIB caiu mais de 16%. A economia agora está melhor preparada, mas não há milagres, o que podemos esperar.
1: Olá Paulo, uh, bom dia. Eu acho que, quer dizer, a economia caiu uh, tanto porque também uh, foi aquele embate inicial quando há nove meses de repente tudo fechou. Desde então nós habituámos a viver em pandemia e a criar e a consumir e a produzir em pandemia portanto este novo confinamento que vai ter um impacto grande na economia, vai mas eu acho que vai ter, não vai ter um impacto tão grande e tão negativo que teve em março. As pessoas nós já estamos todos muito mais habituados a viver assim vai ter um impacto direto muito grande naquelas atividades que vão obrigatoriamente fechar, aquelas que são agora obrigadas a encerrar portas essas sim vai, vai ter um impacto muito grande e que obviamente estamos a falar em grande parte daquilo que é, há muito parte do, do, do comércio, não essencialmente que, que, que se mantém uh, fechado, uh, ou que passa a estar fechado, e da restauração.
0: João uh, Silvestre, uh, a verdade uh, é que o Banco de Portugal apresentou há um mês um, um boletim económico em que previa vários cenários. O, o cenário uh, mais severo reduzia para um terço o crescimento que já não era um grande eh, crescimento, eh, nós devemos olhar perante este confinamento para qual dos cenários que nos apresentou o Banco de Portugal há cerca de um mês, numa altura em que não se falava, obviamente, da possibilidade de haver um novo confinamento.
2: Eu acho que é provavelmente alguros no meio, ou seja, eu concordo com aquilo que o João dizia, a economia está hoje, a sociedade está mais preparada hoje para lidar com o confinamento do que estava em março, nós pensámos bem, estamos quase a fazer um ano que esta pandemia começou e que chegou a Portugal, Agora, há efeitos que são impossíveis de ultrapassar, que é, se eu tiver um restaurante fechado ou um hotel fechado porque não tenho, não tenho clientes, não é recuperável essa refeição ou essa, ou essa estadia. Portanto, aí perdeu-se, de facto, a economia que desaparece. Agora, o mais provável é que o efeito neste primeiro trimestre, se for só este tempo... Acreditemos que o mês... Pois, a questão de... é
0: que não se sabe se é só o mês. Se olharmos para aquilo que aconteceu em março, como levamos com, com, até chegar a primavera e o melhor tempo, pode durar mais tempo este confinamento. Não?
2: Sim, mas o mais provável, se for assim nesse cenário, é de nós termos um primeiro trimestre bastante mau e depois, a partir dessa altura, se a situação aliviar do ponto de vista de confinamento e o próprio efeito das vacinas, etc., pode haver uma recuperação. Como nós vimos foi. Aquele, aquele segundo trimestre do ano passado foi terrível uma queda histórica. Depois, a partir de aí, a economia recuperou, chegou ao fim do ano já a cair novamente. Portanto, os últimos três meses do ano, por causa da segunda vaga e todos os receios que isto trouxe, a economia já desacelerou e vai entrar em 2021 com este, com este efeito, que vai ser um embate brutal, ainda que provavelmente não tão grave como foi. Esperemos que, se o confinamento for só um mês, que a partir do segundo trimestre, a economia possa recuperar, até porque é uma altura em que a cobertura da vacinação vai chegar já a um ponto bastante bastante razoável, estaremos eventualmente se tudo correr bem no segundo grupo de, de Sim, mas ainda muito
0: longe de ter uma imunidade muito de grupo longe, que nos mas... permita retomar alguma uh, normalidade.
1: Oh, oh Paulo, se me permite, se eu gostava de, só de responder à mesma pergunta do, do João Silvestre, porque eu não sou tão otimista como o João Silvestre. Eu acho que realmente nós, nós vamos acabar relativamente aos cenários do Banco de Portugal. Eu acho que o Banco de Portugal é muito mais otimista do que já foi. Uh, Mário Centeno é claro, claro, nas comunicações que fez, tem sempre uma carga extremamente otimista relativamente às suas previsões, mas ninguém esperava uma segunda vaga tão forte ou uma, ou uma terceira vaga como esta que estamos aqui... Como que, o confinamento, que é uma quebra de, na e, economia. E, portanto, isto não? vai criar um lastro grande, uh, eu repito, não vai ser tão grande como em março, mas vai criar um, um lastro grande que vai provocar estragos na economia. E, e vai provocar estragos que demoram tempo a recuperar. E isto depois é, é, é tudo em cadeia. E muito bem, como o João Silvestre dizia, aquilo que a, a noite do hotel ou a refeição... Não, não é recuperável. Não é recuperável, perdeu-se. É... Esfumou-se, não vai ser, não vai, não vai, não vai fazer parte nesse, do PIB.
0: Nesse cenário mais severo do Banco de Portugal, no fim, o que se concluía é que nem em 2023, ou seja, no espaço de uma legislatura, nós não iríamos conseguir recuperar a riqueza que tínhamos no início da legislatura em 2019. E
1: eu concordo com isso, acho que vai ser muito mais. Se está, está a notar que vai ser mais difícil recuperar e voltarmos ao, ao período pré-pandémico de, de economia, pelo menos nos próximos anos. Vamos ter de nos habituar a viver nestas condições e perceber que vai demorar muito tempo. Aliás, o próprio governo diz que isto é uma maratona e que, portanto, nós estamos aqui numa situação que vai demorar ainda bastante tempo. Aliás, a Organização Mundial de Saúde vai dizer esqueçam este ano como meta para termos uma imunidade a nível global desta pandemia. Isso não vai acontecer. Portanto, nós vamos ainda de muito tempo viver com isto e com os custos, e, e com os custos económicos. Agora, eu queria só se me dá, das licenças, tocar aqui um ponto que eu acho, dois pontos quase essenciais. Há uma grande diferença deste confinamento para o confinamento de março. E essa diferença se chama escolas. O não encerramento das escolas é fundamental para permitir que os pais se mantenham a trabalhar, mesmo que seja em teletrabalho. E isto pode fazer a diferença ou não naquilo que é o impacto na economia. Neste caso, um, um, uma diferença positiva. E há outra parte negativa, que eu gostava de salientar, que é isto. É pena termos ter chegado a este ponto. Porque eu lembro-me que António Costa, em março, dizia confinamento como em é março, nunca mais. Parecia um ex-ministro socialista a dizer Jamé. Mas a verdade é que o jamais é hoje real. Nós voltámos a um confinamento muito parecido àquele que tivemos em março e voltámos porque houve decisões mal tomadas no passado. Era, era expectável que isto pudesse acontecer... Para salvar o Natal, destruiu-se janeiro, destruiu-se fevereiro e não sabemos o que é que vai restar de março.
0: João Silvestre, no fim, esta quebra do PIB tem uma tradução muito prática, infelizmente muito prática, na vida das pessoas. Antes do confinamento, o Banco de Portugal já previa um aumento da taxa de desemprego em 2021 face a ao número com que terminamos 2020, o Conselho de Finanças Públicas também disse que, era muito otimista, que eram muito otimistas os números de, do, do governo. Com este confinamento, já parece certo que eh, vamos mesmo ter um aumento da taxa de desemprego.
2: Sim, isso é inevitável, ou seja, a taxa já ia aumentar e assim vai aumentar certamente mais do que iria e muito virá destes, destes setores nós estávamos a falar, aqueles setores que já estavam em grande agonia e que neste momento vão vá com o um novo confinamento, como a restauração ou algum comércio pequeno ou, ou a hotelaria, vai, vai, vai ser inevitável que aumente. O, o cenário severo que tu falavas do, do Banco de Portugal, que compara, por exemplo, a diferença é o PIB cresceria no cenário base 3,9 este ano, e assim, no cenário severo, que, seria, que significaria um novo confinamento ou algo do género, só que cresceria 1.3. A diferença é, em vez, em vez de ter uma taxa de desemprego de 8.8, ter uma taxa já acima, ligeiramente acima de 10%. Portanto, estamos novamente entrar no território do, dos dois dígitos de taxa de desemprego, que era uma coisa que nós tínhamos conseguido sair depois daqueles anos todos de, de recessão da troika. Portanto, eu apesar de estar ligeiramente mais otimista do que o João, quanto à, ao lado de saúde e da, da possibilidade de baixar esta curva, com alguma rapidez, rapidez dentro do possível, um mês ou algo do género, não me parece que, que a economia volta a ser aquilo que era, em termos de PIB, que era em 2019. Se calhar, se estivermos em 2022 ou 2023 eventualmente, já é uma grande sorte.
0: João, o, o turismo que foi responsável pela criação de muitos empregos eh, no, no período áureo da legislatura eh, anterior, eh, seja a restauração, eh, seja o comércio, eh, a própria hotelaria, eh, vão agora sofrer imenso. Só na restauração, eh, as associações da restauração falavam na, na possibilidade de termos mais de 100 mil desempregos. É um número real ou, é, eh, ou são os... Associados da, da hotelaria a querer fazer uma pressão política?
1: Olha, eu acho que são números bastante reais. Eu vou utilizar aqui uma analogia. Isto é como a segunda onda do tsunami, não é? Vem o primeiro tsunami, varre, e depois de repente fica toda a gente descansada na praia. E, de, e, e quando menos se espera, vem a segunda onda. E esta é a segunda onda. E a segunda onda vai varrer esta segunda onda do tsunami vai varrer aqueles que sobreviveram por pouco à primeira onda. Os que mais fracos. Que na praia. Não é? ainda, sim, que, que ficaram na praia, mas ficaram fracos e que não têm agora a capacidade de correr o resto para fugir da segunda onda. São aqueles que sobreviveram por pouco à primeira. Que utilizaram as suas poupanças ao máximo. Que, 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 que pelo limite fizeram um esforço enorme para conseguir manter as portas abertas. E que agora perante esta situação, muitos deles vão atirar a toalha ao chão. Por isso é, ou, ou o balão de oxigênio que os que o Estado vai dar a estas empresas e atenção, falta perceber exatamente qual é que, que, se vai haver algum tipo e, e como é que este tipo de reforços vai acontecer junto à economia, ou o governo aumenta muito o balão de oxigênio para aguentar estas empresas ou então, nós infelizmente esses números são muito, muito reais e, e até podem, inclusive, ser maiores.
0: João Silvestre, pela adesão que virmos que no, no, nesta primeira fase ao layoff simplificado, vamos perceber se há ou não esta capacidade de que falava o João, vir a parede das empresas aguentarem mais, mais um tempo. Mas não há como escapar, mesmo que os, os trabalhadores recebam 100% do, seu, do rendimento que tinham quando vão para layoff, se ele for total, os empresários vão ter que pagar uma parte e pode significar que há, há muitas empresas que já não têm capital para pagar essa parte.
2: Sim, há muitas que já, que já não chegaram aqui, há muitas que chegaram aqui já numa grande dificuldade, são aquelas que o João falava, que estão na praia depois da primeira onda do tsunami e que não é só não conseguirem aguentar o presente, basta olharem para a frente e se acharem que no prazo de seis meses ou um ano vão estar piores do que estão hoje, nem sequer vão arriscar continuar. isto é um dos problemas, porque muitas delas irão fechar simplesmente porque não acreditam que o futuro será melhor do que é hoje. Porque depois há um lado aqui que é preocupante e que poderá fazer com que a taxa de desemprego permaneça alta durante muito tempo, é que neste setor da hotelaria ou relacionados com uma restauração que tem muito a ver com o turismo, estruturalmente o turismo pode ficar baixo durante muito tempo, o que significa que, para, mesmo, para aquela oferta que nós temos a procurar muito mais baixa, que significa que haverá um excedente de oferta de restauração ou de hotelaria para aquilo que os turistas nós vamos ter. Portanto, nós podemos ter 100 mil, 50 mil, não sei o número exato, de pessoas a mais para aquilo que é necessidade. E essas pessoas, muitas delas, não têm qualificações muito elevadas, e, portanto, sairão destes setores e não têm outro setor onde possam ser facilmente acomodadas E, portanto, podemos estar aqui num, num salto, não só da taxa de desemprego no imediato, mas do ponto do nível estrutural do desemprego, que tenderá a permanecer muito tempo no tempo, até que possa haver uma, 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 alguma normalização daquilo que são os fluxos de turismo.
1: Como agravante enorme é que, desta vez, não há imigração. Ou seja, não há para onde é que essas pessoas possam ir, que pensar estão assim. Todos no mesmo barco, não é? não. Porque a pandemia é geral e a gente olha para o panorama, pelo menos europeu, e, 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 e nós estando mal, estamos entre os piores, nitidamente hoje estamos entre, entre os piores da Europa, mas a situação não é melhor noutro sítio.
2: Deixa-me acrescentar uma coisa, desculpa Paulo, tem é a ver com esta, esta questão que o João falava, que é, a salvação para as empresas que poderão ser salvas, no meio de tudo isto, aquelas que poderão, depende muito das ajudas do Estado e o Estado português, daquilo que se sabe na comparação pois europeia, é dos menos, menos simpáticos nos apoios que têm dado às empresas.
0: É essa a questão, porque perante este agravar da crise económica, significa menos receitas para o Estado e mais despesa, daquilo que vocês estavam a falar, de um desemprego que vai ser estrutural. Peço-vos uma resposta muito rápida. Este orçamento do Estado que está em vigor já era muito difícil que não tivesse um, um retificativo, é claramente um orçamento de fantasia, já não serve sequer para poder haver um debate honesto sobre as contas públicas.
1: Não serve, Paulo, de todo. Quer dizer, ele foi construído em setembro sobre uma já uma fantasia, muito bem, como tu disseste, e agora é completamente irrealista. Não vale a pena pensar que ele vai ser cumprido. Eu acho que o Governo devia, sinceramente, pensar em fazer um novo orçamento de Estado e pensar de que forma é que vai o conseguir, vai conseguir aprovar, que eu acho essencial, neste momento, pelo menos, que as contas batam certo, mesmo que, mesmo que tenhamos que assumir, que eu acho que vamos ter de assumir, que elas vão ser muito más. João Silvestre.
2: Sim, eu acho que este orçamento tem algumas almofadas para, para o embate inicial ou seja, não é preciso retificá-lo já hoje mas será necessário retificá-lo mais tarde ou mais cedo e eu, eu sugeria nesse caso que se aproveitasse a essa altura para meter lá no meio o, o novo banco para o qual, qual terá haver uma transferência que não, não está a dinheiro previsto e aproveita-se agora como é que vai ser aprovado? Eu estou com o João logo se vê quem é que... O problema avisa. é que é ano
0: de eleições também conta. encontra todas as regras deste novo estado de emergência, que inclui um confinamento obrigatório em expresso.pt. De acordo com o IPMA, as temperaturas podem subir 1 ou 2 graus por dia, mas o frio intenso vai manter-se pelo menos até domingo. No site do Expresso, encontra igualmente toda a informação sobre os dias que se seguem à evasão do Capitólio e antecedem a posse de Joe Biden. A história, por exemplo, de Clete Keller, que ganhou duas medalhas de ouro ao lado de Phelps, Keller é agora acusado de fazer parte da multidão que atacou e invadiu o Capitólio na última quarta-feira. A sonoplastia deste episódio foi de Joana Beleza. Pode ouvir este podcast diário na página do Expresso ou subscrevê-lo nas plataformas SoundCloud, Apple Podcast e Spotify. Nós voltamos amanhã. Tenham um bom dia.